0: 1745 en la República Argentina, Pedro Galimberti ya es candidato a diputado nacional por la lista de Juntos por Entre Ríos e ingresa en la lista de Frigerio por la por la minoría, por la cantidad de votos que obtuvo en la interna abierta de, del espacio Sebastián recién comentaba que no está del todo claro en qué lugar de la lista todavía ¿Qué dice
1: Galimberti? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien. Muy bien ¿Contento? ¿Satisfecho? Sí, sí. Por supuesto, uno siempre aspira más, pero satisfecho. Lo nuestro era una construcción que había nacido hace muy pocos meses y cuando uno lo mira en perspectiva ha sido una muy buena elección. ¿Cuántos ganaron? Treinta y pico? En sí. La... Están, eh, ayer arrancó el escrutinio definitivo a partir de las seis de la tarde. Bueno, ya hay varios departamentos hechos. Lo más probable es que mañana a la mañana se esté culminando, así que vamos a tener bien los números, pero aproximadamente mm. 32 puntos mm en la en lo que es la, la interna nuestra mm. digamos por lo que comentábamos recién
0: se da una paradoja si usted suma unos cuantos votos más en vez de subir en la
1: lista se va para atrás bueno ese eso es el, el, la combinación del sistema don con la la ley de género puede llegar a producir este tipo de mm. situaciones Ajá. no vamos a decir otra otra cosa y qué, 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 qué pasa si eso ocurre y sí, nada, hay que aceptar esta la ley. ¿Usted lo va a protestar? O... No, no. No, no las leyes están para cumplirlas, uno las sabe desde antes, no tiene por qué uh-huh. eh, andar cuestionándolas después. Creo que muestra también a veces eh, que la aplicación tajante... ...no termina siendo muchas veces una aplicación... ...que no termina respondiendo a la lógica... ...a la lógica, si se quiere, ahora, bueno... ...cuál es, claro, cuál es la lógica, y bueno... ...ahí Mm. entramos en 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 los los parámetros de cada uno...
2: ...se podría dar una paradoja, que no creo que suceda... ...porque el escenario electoral quedó muy eh, diferenciado... ...en cuanto un frente y otro en diferencias... ...pero si Salinas ocupa el segundo lugar... ...y el peronismo, por esas cosas de la vida, da vuelta a la elección y entran los candidatos de frente de Juntos por Entre Ríos por minoría, entran dos del PRO y ninguno de la UCR.
1: Claro, tremendo. Es una cosa rarísima. Sí, rarísima. sí. Pero bueno, este hay que... Las elucubraciones en esto son muchas. Mm-hmm. Son muchas. Mm-hmm. Ejemplo, hoy me preguntaba en la mañana, miren, le digo, esperemos el escrutinio definitivo, porque ahí va a culminar el proceso electoral en términos de la PASO y... Mm. Este... Pero creo que hoy a la, a la noche ya se han de estar terminando mm. la totalidad de los departamentos, lo que pasa es que puede que cargarte algún poco de información, lleve mm. un rato más.
0: Mañana va a estar. Ya voy a, ya, ya vuelvo a la, al análisis de lo que ocurrió el domingo, y particularmente en Entre Ríos. Ahora, cuando escucha, supongo igual que todos nosotros, la, la, la radio, los medios digitales, la televisión, las renuncias en el gabinete, este este clima un poco de incertidumbre y de y de angustia. ¿Qué, qué, qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué análisis hace?
1: Eh, Bueno, eh, cuando, eh, allá por octubre del 2019, eh, Alberto gana en primera vuelta, yo recuerdo esa noche la la imagen de ese palco con los diferentes dirigentes peronistas que había, ¿no? Y se lo he comentado a varios amigos de la política, yo decía, bueno, ahí había cuatro peronismos, todo con una porcioncita de poder. Mm. Eh, me parece que es un poco lo que pasa hoy aquí, estoy haciendo un análisis de afuera. Eh, el, la Argentina está con, con un gobierno, eh, desde el punto de vista de la institución presidencial, que históricamente en la Argentina fue, fue o debió ser fuerte, mm. eh, la sensación que tenemos muchos es que Alberto Fernández no es tan fuerte en relación a su vicepresidenta, digamos, es un es un gobierno raro este, ¿no? Bueno, pero esa sensación
0: se tenía desde un principio, había que ver si, si el tiempo y el ejercicio concreto del poder lo corroboraba. Lo, lo que uno va recogiendo de las últimas semanas es que hubo un par de episodios, Olivos Gate, el episodio de defensa de una maestra que es un comentario desafortunado, El mismísimo resultado de las elecciones. Y esto de hoy parece casi una suerte de de, de, de errores o de golpes autoinfligidos, ¿no? Como que el gobierno
1: se termina dañando a sí mismo. Sí, por ahí el presidente habla mucho, debiera hablar un poco menos. Pero bueno, son apreciaciones. Mm. Es cierto que en el medio eh, quedamos todos los argentinos, ¿no? Más allá de de los espacios políticos estamos los ciudadanos de este hermoso país, ahí uh-huh. en el medio uh-huh. pero hay, hay evidentemente cuando uno habla con algunos eh, amigos del justicialismo, cuentan algunas de las internas, digamos que uh-huh. hay Claro, eh, por supuesto que ...que esta es una situación que se tiene que resolver por parte de los que están hoy en el gobierno... ...ahora hay que cuidar la institucionalidad... ...a eso iba, tengo
0: tengo la sensación de que... ...esto
1: no puede puede parecer un circo, digamos, esto Mm. no... ...no
0: No, bueno, pero estaba pensando en eso, Eh, eh, no sabemos muy bien los términos de la crisis... ...cuál es la magnitud de la crisis que estamos viviendo, habrá que ver cuál es su desenlace también pero me parece que también la oposición podría hacer algo no me parece sí, que la oposición pero... de, debería tener una actitud este no, no digo que no la esté teniendo pero debería tener una
1: actitud de, de prudencia y de acompañamiento a la institucionalidad no por supuesto no, no eso eso está claro hay que tenerla ahora yo a ver modestamente soy un intendente del norte en pero digo sí a veces estamos muy lejos de los acontecimientos claro, claro. pero digo en este país todos tenemos los diagnósticos, sabemos los problemas que t- t- estamos teniendo, o sea, hablamos de la pobreza, pero acá hay que hacer un plan urgente y tiene que explicitarlo el gobierno de cómo vamos a hacer para controlar de la, la, la inflación en la Argentina. Este es el principal problema que tiene la Argentina. Si nosotros seguimos con estos índices de inflación, todos los problemas, el que usted quiera... Te dice que ese es el centro sí En esto Marx tenía razón mm. la, la superestructura económica termina condicionando un montón de otras mm. variables sí. o estructuras dentro de la sociedad
0: Lo que pasa es que, que a veces este el costo de contener la inflación puede ser más dañino en términos sociales también Hay, hay, no, planes, hay bien, planes de estabilización que son muy duros también
1: Sí, bueno, pero bueno habrá que hacer un esfuerzo entre todos Porque... Si no, el 50% de inflación al que más le pega es al que menos ingreso tiene, a la, la salaria, a todo el que, a aquel que sí. dependa de, de, un, de un sueldo en líneas generales o que no lo tenga, ¿no? Sí, sí. Porque esta es la Argentina de hoy. Uh-huh. Esto es como la discusión que se nos da, bueno, cómo hacemos para generar trabajo y tan... Uh-huh. Nadie quiere hacer nada, pero yo digo, bueno, el problema de la Argentina es que ya hace 10 años que no generamos trabajo, mira, así es una sube y bajan un poquito pero cuando lo mirás en perspectiva es una meseta ¿no? Eh, en, en tren de, de así que bueno esperemos que este inconveniente se resuelva mm. más allá de la cuestión por lo que voy a decir por la cuestión institucional porque está el presidente y porque estamos los argentinos en definitiva y mm. y, y las instituciones hay que cuidarlas, y la del presidente hay que cuidarla ¿no? hay un
0: problema serio algunos comunicadores críticos del gobierno nos dicen hablan de la paradoja de que el gobierno haya perdido en, en muchos sectores populares en muchos barrios carenciados incluso barrios donde el nivel de asistencia estatal este es enorme, muchas veces mezclado con cierto clientelismo y con cierta partidización de las organizaciones sociales y sin embargo el gobierno el gobierno pierde ahí y, y dicen, bueno es que hay que terminar con esto. Hay que generar trabajo. Ahora, fácil es decirlo no, no, no. Y, 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 y complejo concretarlo. Sí, sí, absolutamente. ¿Ah? Porque, la, porque la otra, porque en el fondo en ese comentario hay como, hay como una crítica a un sistema asistencial. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Sacamos esa asistencia no, no y, que, y que la gente se no, mola de hambre. Eso no
1: puede pasar hoy. Es imposible. Mm. Hoy no puede pasar, está claro. Eh... Creo que hay que crear las condiciones para un shock de empleo. Digo, la Argentina tiene hoy decretada, es decir, tanto senadores nacionales como diputados nacionales, han decretado, entre otras emergencias, la emergencia laboral. Es decir, todos estamos de acuerdo que la emergencia laboral existe. Mm. ¿Qué hemos hecho? Bueno, duplicamos la indemnización, esto, lo otro. ¿Qué ha significado en la práctica? o ¿Cuál ha sido el resultado? Eh, El que tenía que echar un empleado lo terminó echando. Mm. Eh, Obviamente... Se amplió eh, los números de la desocupación. También mete miedo la idea de flexibilizar. No, no, por eso. Dejemos de lado, no toquemos la ley laboral. La 2744 de los años 70 y pico, no la toquemos. Déjenla como está. Ahora, en la emergencia...
2: El senador Lustó acaba de presentar un proyecto que eh, quita el tema de la indemnización por despido arbitrario de, de la ley laboral parece que en la oposición hay como una iniciativa no, sí, de... sí,
1: no, no, pero yo, yo lo que digo es esto no, eh, está bien, pero el, el, es más no lo vi al proyecto que presentó parece el que es reciente no, por eso, bueno, yo lo que estoy diciendo es otra cosa lo que digo es, no toquemos la ley laboral ahora, si vos tenés decretada, entre otras 14 emergencias a nivel nacional entre otras laboral, sabés que hay una situación sabés que no está generando trabajo hace 10 años sabés que, aún poniendo la doble indemnización se ampliaron los números de la desocupación lo que yo estoy diciendo es Hagamos un esfuerzo, ¿por cuánto? Tiempo determinado, situación excepcional, características propias de la emergencia, y fijemos por un año y medio, dos años, una especie de shock de trabajo. No para la grande empresa. Yo Mm. lo que estoy hablando es muchas pequeñas actividades... ...que necesitan medio... miren... Pero a ver, ¿cómo sería el shock? ¿Qué exención exig- que Básicamente aquí tiene que haber un esfuerzo de parte de los gremios, de parte del Estado... ...que en vez de poner un plan potenciar, mm. esté ayudando y las leyes sociales no le estemos cobrando... ...por un año y medio, que haya algún nivel de capacitación, de, no solo de, de trabajo... ...sino con alguna cuestión específica vinculada a la capacitación en el trabajo del que se trate... Eh, ...por tanto las empresas o, o los pequeños emprendimientos, o las actividades, cualquiera sea, tendrán que poner algo... Pero tenemos que, como sociedad, ver cómo hacemos para pasar este momento que es tremendo. Mm. Porque, como vamos dentro de un año, probablemente sea peor. ¿eh? Mm. Porque además le están dando la maquinita como Pacheco a las tortas, decía mi viejo. ¿no? Mm-hmm. Eh, entonces, eh, hay una situación que es complicada, pero que va a ser más si no hacemos nada. Mm. Esto hay que frenarlo. Por, porque tampoco es que vos con la ley va a crear el trabajo. Digamos, esta idea de que, ah, no, el tra-, diga, eh, lo que vos decís, bueno, ¿cómo hacemos? Pues bueno, yo propongo esto. Alguno dirá. Mira, dos años mucho. Bueno, ¿cuánto es? ¿Seis meses? Hagámoslo. Mm. Ahora, nadie te lleva un personal por seis meses si tiene cierto grado de capacitación, porque no aprende nada en seis meses. Mm. El otro día hablábamos, por ejemplo, que nos ha pasado en varios lugares con la industria metalúrgica, que es muy importante en el interior de la provincia. Muy importante. Mm. Y lo que te explican es, cuando las, el, el nivel de soldadura es compleja, le lleva entre dos y tres años. Capacita, aprender entendés Lo que te explican es. Por eso
2: en las crisis no echan gente generalmente. Bueno, te es explican
1: eso, te explican también que bueno, muchos de los que capacitan pasado ese tiempo se van porque bueno, porque les surgen otras mejores y otra vez hay que iniciar el camino. Uh-huh. Por eso digo, una cosa es si vos pones a alguien a atender un kiosco, viste, uh-huh. son cuatro o cinco actos repetitivos. Pero hay algunas cuestiones que son específicas capacitaciones, bueno. Eh, esta es la Argentina que tenemos hoy lo que digo es, si seguimos con el, la misma receta me parece que no va a funcionar
2: ¿qué va a pasar o qué puede pasar Galimberti para las elecciones generales? falta un montón Uno sí, dijo, vos Antonio decía en la apertura está, las elecciones a la vuelta de la esquina mm. bueno, faltan cincuenta y tantos días mm. eh, pero ya se están especulando sobre el voto Galimberti muchos peronistas dicen ojo que el que votó a Galimberti lo, votó en contra de Frigerio ese voto puede llegar a ir para Barisco, para el propio Frente de Todos, para otro Frente Menor, para la Izquierda. ¿Usted tiene idea qué va a pasar con su voto?
1: Eh, ¿en, ¿En qué lugares? ¿Quiénes hicieron esos comentarios? ¿De qué lugares? No me digan los nombres, pero ¿de qué lugares?
2: No, pe, es, Desde, Especulación. Eh, de especulación, sí, especulación. Claro.
1: ¿Cuántos votos tuvimos para Paraná nosotros? Diez mil votos.
2: Uh-huh.
1: ¿Sabe cuánto sacamos en Chajarí, en mi pueblo? 14.300. O sea... En Chacarino votaron los peronistas porque ya no habían votado en el 19. Nosotros somos un estilo de construcción de alguna manera diferente. No, enca- no encajamos los mordes tradicionales que traían los, los partidos. Digo, no, Usted nosotros... dice
2: el voto que tracciona al intendente territorial se va a quedar ahí. Se repite. Miren eh, lo que pasó en el
1: Departamento de Federación, en Federal, en Feliciano. Que es algunos departamentos donde nosotros lo habíamos trabajado Y sabíamos que íbamos a hacer una buena elección Y ganamos los tres Y de alguna manera, digo en mm. términos internos Yo me había comprometido, miren en estos lugares lo trabajamos Y lo mismo no va a pasar en, en Parana campaña Pero eh, el... usted es un mago o un audaz ¿Cómo va a garantizar victoria? Nadie puede garantizar no, victoria bueno, No, no, no No se me no, venga no, agrandar no, 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 no es un... No, lo que yo digo es Garantizamos que vamos a hacer un trabajo para ganar mm. Después la gente vota tiene Yo siempre digo, de manera socarrona Digo, ¿no? La gente tiene esa maldita costumbre de ir y votar en libertad, no hacen claro. no hacen lo que uno le dice. Uno no, no hace el trabajo, después... Mm. Eh, pero no, me parece que me parece que no no es tanto lo que nos votaron a nosotros. ¿eh? Mm. Bueno, yo advierto que el peronismo ha perdido eh, algunos otros votos, pero no, no, no los vi acompañando a nosotros. ¿eh? ¿Qué le
2: sorprendió del domingo? El domingo a la noche, de los resultados Una vez que se abren no, las urnas
1: yo, La verdad, entendía Sinceramente yo pensé que íbamos a ganar por 15 o 16 puntos El viernes a la noche hice un numerito Un papelito Y lo, lo había anotado Noté mil votos para nosotros Yo decía que iban a votar 820.000 Creo que votaron 780 Había anotado mil votos para nosotros El peronismo le había dado sobre esos 820 Le di el 35% mm. Y sacó el 30,
2: 20,
1: 29, 6, 30. El sí, 30, sí. 30 puntos donde ahí hay. Eh, y después hice un análisis, departamento por departamento, cuando iba, cuánto íbamos a sacar.
0: Do, do, dos preguntas finales. Una, ¿me dice el qué número le juego la guiñela
1: esta noche? ¿Pero eh, <risa> sabes por qué querés saber eso vos? ¿Por qué? Porque vengo del futuro. <risa> <risa> bueno, escúcheme. Al 87 jugaba. El 87 lo voy a jugar. Sí, son
0: los piojos. Bueno,
1: este, le iba a decir lo siguiente. Eh, Me gustan los burros. Voy sí. mucho porque me gustan tanto que, viste, uno mm. debe moderar.
0: No, no diga eso, va, va a perder votos. Escuche por ¿Qué? No. Eh, ¿cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo así me gustan los burros. Y sí, me gustan los caballos. ¿no? <risa> ¿Qué voy a hacer? Los caballos me
0: gustan. Pero...
1: ¿Hay carreras de caballos? Sí, habiendo, sí, sí, sí. ¿En Chajaríba, en Concordia? Ah, lado? en todos lados ahí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. en el interior es muy común la carrera. Acá, acá nos quedamos sin hipódromo. Sí, un hermoso lugar acá cerquita. Recién cuando veníamos pasamos. Mm-hmm. Este, ahí hay una posibilidad importante de trabajo no explotada en Entre Ríos. ¿Qué? Pero eso lo vamos a hacer si algún día soy gobernador o llegamos nosotros con nuestro espacio. ¿Qué es? ¿Qué ¿La es? industria del turf? No, 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 es mucho más que ah. eso. Ahí hay. ahí hay muchas otras cosas vinculadas a lo que tiene que ver con eh, el entretenimiento, de entre otras mm. está el, el tema del turf, mm. pero ahí hay una una, una fuente de trabajo importante, digamos. Pero
0: eso solo podrá ser en el 2027, porque yo le aviso, al candidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos en 2023 es Rogelio Frigerio, yo le cuento. Bueno, muy
1: bien. ¿Eh? No dice nada. <ríe> no, vamos, ahora tenemos elecciones en noviembre. No, lo que digo es, hay veces que hay que tratar de, mm. de, de encontrar las oportunidades. Estamos, nosotros estamos tan cerca de, de Santa Fe, de Rosario, de mm. Buenos Aires, este, yo a veces sueño que en la... ...en la autovía ahí, viste, llegando a la zona de los bajos ...bueno, ahora hay que ver lo de las humedales y demás... ...pero siempre digo que tenemos que hacer una especie de Venecia entrerriana... Ajá. ...y para un lado de la ruta la hacemos productiva... ...porque tenemos a 100 kilómetros a Buenos Aires... ...y del otro lado hacemos una, mm. una cuestión turística... ...y estoy seguro que... Mm. Escúchame una cosa...
0: ...Cabaña, que jugó con ustedes, ganó en Nogoyá... ...usted ganó en Chajarí... Schneider ganó en Crespo... ...sí, en Paraná la... Campaña... ...Paraná Campaña si los re, si los radicales se eh, jugaban por un candidato radical no ponían un candid- una
1: lista hegemonizada por el radicalismo no sé no sé nunca se sabe cómo mm. Le, eh, insisto en esto la gente tiene esa manía de votar con libertad
0: hablando en serio respecto de
1: lo de sí. eso que usted dice
0: yo creo que, que hay que aprender a respetar este sobre todo en el en el momento que uno gana es fácil sí, este, sí. en el momento que uno pierde debe, debe 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 aprender a respetar no solo el resultado de sí. las elecciones a, a eso nos hemos acostumbrado ya Sino las razones por las cuales la gente vota como vota. Siempre hay razones sí, por las eh, cuales la gente vota como es aunque esas razones este, nos puedan molestar o disgustar, ¿no? Yo creo sí. que en el perdedor suele aparecer una cosa de soberbia y de iluminado. y Dice, ¿cómo que no me votaron a mí?
1: Uh-huh. Este... Bueno, pero eso, para eso le tiene que pasar como pasó a mí. Yo perdí cuatro elecciones claro. antes de llegar a ser intendente. Entonces,
0: hay que acostumbrarse eh, verdad, algunos sí.
1: rasgos de soberbia que en general los humanos traemos... Eh logramos mm. este moderarlo bastante. Después cuatro chirlos, uno aprende.
0: Pedro Galimberti, intendente eh, de Chajarí, eh, candidato a diputado nacional, todavía no sabemos en qué lugar de la lista. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes.